0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者
1: 。从他人的故事，反映我们的样
0: 子。欢迎收听。镜像人间，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》。我是静周刊人物组主笔陈红景。今天在节目上和我们一起来谈代理教师权益议题的事，静周刊人物组记者尹于欢，请于欢先跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是于欢。这集想要跟大家聊聊的是我和尹余欢、王志源共同报道的专题——死了一个代理老师之后，加北国小陈老师遭霸凌，亲生一年的这个专题哦。刚才我们跟制作人还有余欢在对的时候，才发现我们录音的这一天是九月十八号教师节哈。这个月份谈这个议题。对我们来说特别有意义，但是也特别的沉重。特别是我们在呃两周前，九月十三日是这个加北国小的陈老师亲生一年的这一天呢，发布了这一篇专题和相关的这个调查、哦、其实台湾的监视器新闻到处都是哦。去年在英国的一所市调公司 IHS Market。发布了一份全球监视摄影机的渗透率报告，你们知道吗？如果去算一个国家的监视器密度的话，台湾的监视器密度是高达全球第三。但是不知道大家有没有想过，除了安全跟搜证的需求之外呢，其实这也会带来非常严重的隐私，甚至是人权的问题哦、喔。那不晓得听众朋友还记不记得，去年有一起加北国小代理老师自杀的新闻，这在地方其实是一两天的讯息哦。不过实实上，在全台的教育界，就我所知，非常多人注意到这件事情。那以我自己为例呢，我曾经主跑台北市教育局，自己本身也有很多的朋友在教育界服务。可是我既有的印象是在。我的社群上看到，大部分的人是支持这个代理老师的，所以没有想到他在地方曾经遇到了非常多的困难，甚至霸凌，那最后会走上轻生这条让大家就非常遗憾的这个路哦。首先，我先来说明一下加北国小陈老师的案子哦，在去年的九月十三日呢，四十岁的这个陈老师，他被家人发现轻生了。但是其实不到两周前 呢， 他才开心的准备去迎接一年级的新生 哦， 却疑似因为几张 呃， 我们说这是连续的骨牌效应 哦， 导致他最后做了一个非常让人伤心的选择。那回过头来 看， 大概会有四个阶段 啊， 我先来解释一下哦。第一个是校长在这个老师的班级加装了监视器。校长的理由是呢，要监视特定的一位学生，导致陈老师觉得啊、哦，这个行为是伤害了特定学童的权益的哦，所以他非常历程，至少要跟家长沟通，但校长却还是强制的安装了这个监视器哦，所以老师觉得教育理念不合，选择离职。第二是在离职的当天呢，陈老师在教师的晨会被校长要求公开自己离职的原因，并且对职让老师觉得他被羞辱了。第三呢，是陈老师不甘受辱哦，所以向嘉义市政府、教育部国民级学前教育署、劳动部职业安全卫生署，还有总统府都投诉职场霸凌，并且将相关的事实公诸于媒体和社群媒体哦。不过，校长后来接受媒体访问时候的说法呢，他是改成说是陈老师的班上有同学被剪头发，所以才要装这个监视器，和事实的实情是不符的哦。那死者和家属后来都指向这个校长说谎啦，因为事实证明这个剪头发的事件是发生在老师离职当日哦，所以老师怎么会知道说？小朋友被剪头发，更何况这个事件是晚于监视器被安装，这个因果时序都被抽换了。那如果说有第三股牌的话，其实就是包含校长的言论，还有一些在网络上后续的，我们有看到有人说老师是笨蛋，那有人说老师是自己心虚啦，才怕被装监视器。这些舆论种种的叠加之下，在网络舆论的霸凌之下，哈，这个老师选择轻生了。我们取得了家属的。一些录音和一些相关的证据哦，呃，我猜想那个时候他应该还没有做出这样子的决定哦，但是他自己看起来是有一些做存档和记录的习惯。那我们取得了一段录音，是他亲生之前的一段自述。我们现在来听这段录音
2: 。后来我回想，我离职之后呢，越想越不妥。我认为这是一种职场霸凌，就是。以上对下的不平等对待，我依据聘约可以在中途离职，为何要向我全校老师，包括幼稚园老师数名，本人离职的理由？而且在教师晨会这种不是专案会议，不是辅导会议，泄露本班学生个人的个资给全校的老师知道，这已经是违反了教师的伦理，所以我就写信给人事主任。我也写信给学务处主任，告诉他，九月一号校长指出，本人二十分钟学生还没有回教室，本人的作为是什么？然后呢，我我是怎么带领大家去做教学演练？呃，不是教学演练，放学演练以及呃。放学入队，我把拿班牌被校长责骂，可是校长在晨会的时候不承认他有责骂我，请他去调监视器，但是目前都没有收到任何的回应。好，这是我的记录，所以我就决定我要申诉，呃，嘉义市教育处，因为我怕这件事情拖久了，我就先录音起来吧。
0: 好，一个人为什么会选择轻神？那老师。做出了这样子极端的选择不仅让长久以来代理老师的处境浮上台面，同时也让我们看到网络社群讨论的这个影响力哦，让整个事件走向难以预测，甚至对一个人产生了毁灭性的影响。这起疑似因为校长在班级加装监视器，然后又因为离职日在教师晨会去羞辱老师等等的哈，后续的网络的霸凌所引发的这个连锁效应呢，更让人发现在教育现场权力关系的滥用。还有模糊的一些边界哦，还有不对等的权利是怎么样运作的哦？那么在这次的专题报道里，我们试着从不同受访者的角度呢，去拼凑。代理老师他在最后的日子里面，他究竟发生了什么事哦？其实我们也很想扣问的是，台湾的教育界整体的结构是出了什么样的问题，让一个热爱教育的这个代理老师呢，从就任到发生这个不幸的事件，竟然是两个礼拜之内做出这样子的选择哦？那么当中的权力结构是什么？哈，为什么其他人选择晋升了？我们也有采访到这个代理老师的同事，他的反抗，还有他的脆弱，还有他最。最在意的东西到底是什么？哈，首先我们谈一下这个专题是怎么样接触到不同的受访者。那我们采访，呃，是如何把事情尽可能的还原呢？接触家属的一开始其实也不是太顺利，哈，因为家属其实一直很希望可以走这个申诉的途径，然后由这个嘉义市政府可以给他们一个调查的。结果跟说法，所以一开始的时候其实是不顺利的。后来也包含家属的失望然后还有决定接受访问，这其实是一个非常漫长的过程。在这个过程里面，我想要特别谈一下，我们各方的去接触了相关当事人哦。于欢他有接触到非常关键的一个受访者，就是加北国小的老师，在那一场非常关键的晨会上呢，很多老师是。对于校长的做法是不认同的，但是他们也非常的害怕哦。请于欢先帮我们谈谈这个过程。
1: 好，就是我们在今年有采访到一位加北国校的老师，呃，我们在文中帮他取名的化名叫做 Chris。那他去年有出席那一场晨会，就是校长在那个晨会上指控陈老师各种校长认为不适当的行为。嗯、那陈老师当然现场也有立刻为自己辩护，就是说他做这些事情的理由，或者是说有些校长指控其实是不合理的。Chris 跟我们分享当天的状况，就是说他其实。因为嘉北国小是一个蛮大的学校、嗯，就是老师有将近一百个，所以其实 Chris 他在那之前他并不认识陈老师，他那天其实是第一次看到陈老师在公开的会议上发言，那可是他马上就觉得说哇，陈老师是一个很勇敢、很理智而且很冷静的人，因为当天校长讲话的方式是非常强势，就是他是用指控的方式指责陈老师做不对的事情的，然后在压力那么大的。状况下，那 Chris 就讲说，如果是他的话，可能马上就会退让了，或者是他可能会失去理智，跟校长开始对骂、嗯。可是当下陈老师他就是非常冷静，他就是很。不卑不亢的说明他自己的立场，就是他很明白的表示说，他并没有做出校长所指控的那些行为，而且他说当场反而是校长讲不过陈老师，甚至是校长是有一点要失去理智的状态。所以 Chris 当下他会觉得说，哦，陈老师是一个很坚强的人，也许他其实不需要别人帮忙。所以其实那场陈会后来就是用这样的。状态下结束，但 Chris 也觉得说，其实那场晨会他完全就是一个公审加上羞辱，因为其实照正常的程序来说，一个代理老师他要离职，他直接办完手续他就可以离开，他其实不需要有这样子的一个晨会，或者是说需要这样子跟所有老师交代他离职的理由，所以他觉得其实这个过程是蛮不公平的。那他也有聊到说，学校在陈老师过世之后，就是面对这件事情，大家都很小心。这基本上学校里面没有什么老师敢谈这件事情，然后甚至校方都请老师们不要谈。他们就提醒说，老师你们在上班的时候传赖啊，或者在网络上发表什么事情啊，警察其实都查得到哦。这就让老师们都很紧张。然后 Chris 甚至讲说，有时候他可能待在教室里面比较晚走。他也会担心说：“诶，是不是会被别人怀疑他在学校里面干嘛？”在采访的过程中，他也非常非常担心说：“他接受我们采访之后，如果被学校发现是他出来分享这些事情的话，他会不会被怎么样？”就他自己也有一个非常纠结的过程。那当然，他最后还是选择要站出来，因为他就是觉得这件事情的确，校长需要给家属跟
0: 老师一个道歉。是跟于欢一起在做这个采访的时候，我自己也觉得，呃、嗯，听到于欢刚才分享的这些老师跟我们分享的，其实我自己也觉得非常的惊讶哦。尤其是，呃、嗯，学校跟他们说，诶、欸，你们这些老师不要再跟媒体接触啦，哦，你们说什么警察都查到，这会让我觉得哇，现在是2022年的台湾哦，竟然在地方上会有这样子的事情，校方用这样子的方式去。我们要说威胁嘛，或者是去暗示老师不只是代理老师其实他们学校的老师都遇到了类似的这个这个情况。不过我们这一题更注重的是代理老师的权益哦。那我们来谈谈说代理老师在台湾遇到的困境是长什么样子，他们为什么成为职场里面的弱势？余欢这边也做了蛮多的访问。
1: 其实我们访问下来会发现，说陈老师他生前在学校里面碰到的很多状况啊，就是反映现在台湾几万名代理老师他在学校里面碰到的一种困境、嗯。好比说，好了，如果今天校长指控说陈老师教学有问题，如果今天这个正式老师被指控说你教学有问题，他会需要经过一个教评会的审查。那确认说哦，你真的不适合，那学校就会安排把你转调到其他的学校去。那代理教师其实是没有这样的一个程序可以走的。就是说，到底他是不适任，或者是说他到底教学有没有问题，他并不会是一个教评会的审查，或是共同的决议。他有点像是说，哦，校长觉得你不适合，那你就不适合。如果今天学校就是要把他解聘，就是、说哦，我不想要再让你继续在我们这边教书，他们其实也不需要给太多的理由。所以就是因为这样，他会变成中间有很多的耳语跟操弄空间、嗯。就到底这个不适任是谁说了算呢？我们也有采访过一个，他以前当过代理老师，他现在考上正式职位的一个老师，他觉得他自己在学校里面就很像免洗筷，就是学校需要的时候就很急着找他，不需要的时候把你换掉，也不需要特别说什么理由。那其实这个很大的一个症结会在于说，就是因为代理老师他们不像正式老师、就是需要经过教师甄试。才可以成为一名代理老师。就代理老师的招考是每个学校自行负责的，他的程序其实不是那么的公开，所以变成是说代理教师他可能会背负很多人情压力。比如说，哎、嗯，学校觉得你配合度不高，我觉得你不够支持我们，下学期我就不想聘你了，那你就会失业了。嗯、而且因为他的招聘的程序不公开，所以如果你在这间学校的名声不好。那你之后要去其他学校应征的时候，别人就会开始去打听说，哦，那他为什么从前一间学校离职呢？他是不是做的不好？所以他就会导致说，代理老师在学校的地位其实是很低的，就是因为他们会很害怕得罪人，导致他接下来没有其他的工作，他就会畏畏缩缩。学校也会觉得说，哦，你们代理老师看起来比较好欺负啊，所以就是一些比较。麻烦的行政的工作啊，带校队啊，然后或者甚至是比较难处理的班级啊，就也会都交给代理老师来负责、嗯。那除了在呃学校里面的地位之外啊，就其实，在很多现实层面，代理老师的待遇也是远远不及正式老师的。其实代理老师在学校，他的工作就是跟正式老师是一样，你就是教书嘛，带学生。嗯、可是，在规定上面，因为他们是没有通过校证的，所以他们被归类为类约聘人员。就是说，他们一年只能领十个月的薪水。有一些县市是有给满十个月，但大部分就是给十个月薪水。就是说，你在暑假的时候，他们会说，因为暑假学生没有上课，你没有来学校教书，所以你是没有薪水的。等于说，他每一年的聘期，即使你没有换学校的话，就是从八月三十一号到隔年的六月三十号，就是、你每一年都要一个重新开始的聘期。嗯、那就是因为你这样子的聘期其实是不完整，你等于每一年都要重新报道一次，重新再印征一次。那这样子的话，你的年资不完整，年资没有办法累积，我不会有年终奖金，因为我没有做满十二个月。那也很难会有所谓的加薪。或者是透休假之类的，当然每一个县市的状况会有一点点不一样，但我们这边讲的是大部分的县市的代理老师的状况都会是这样，所以就变成是说，哎、欸，他们可能有人他代理了非常非常多年，他的薪水就还是跟当年一样的四万多块，他是没有办法被加薪的，这样是就是因为他的年资是一直中断，一直中断的
0: 。其实一般老公可能非常没有办法想象这样的情况，可是在，在带老师借，这就是一个常态，非常不公平。但是就一直忍受。那如果真的不是对教育的热情，可能真的做不来。对，就是你能想象说，你就是
1: 一直当一个约聘员工，当二十年。嗯另外，回到这次加北的事件一样，你看，当陈老师他认为说他在学校遭遇到了不正当的对待的时候啊，如果今天他是一个正式老师的话，其实正式老师他可以有透过一些管道去申诉的。就当他觉得他的权益受损的时候，比如说在学校里面，他可以参加校务会议，他可以参加教评会或者是考核会，因为这些都是一个学校里面他们在讨论行政跟教师权益相关事务的地方。但有一些学校。代理老师是没有办法参加这些会议的。那如果是校外的话，正式的教师他可以透过教师会或者是教育局去申诉。那对于代理老师来说，他有时候状况是很模糊，就是说到底我如果是一个代理老师，我可不可以去找教师会或者是教育局呢？就这些都是不明确的。这样，那我们也有跟一些教师团体联络过，他们也有讲说，哎，其实他们也有接到过一些。代理老师来申诉，就是说他们在学校被霸凌或是被欺负这样。可是又回到刚刚讲，就是因为他们的工作很高程度的必须仰赖学校的招聘，他们不想要得罪学校，嗯、所以他们在申诉的时候没有办法具民。但是行政机关他们又不受理这种匿名的投诉，所以最后这些投诉官通常都是会不了了之，那就会导致代理老师又变得更弱势
0: 。嗯嗯嗯，是。在做这整个专题的过程里面，其实，呃，我们分头去、呃、访问了很多的相关当事人，然后也访问了很多的，嗯、呃，不能具名的这些老师哦。其实我们可以感觉到共同的感觉，就是想说点什么，但是又是非常害怕、哦。所以，其实教育圈，然后尤其是地方，跟我们自己在台北接触到的情况，跟我们想象的情况其实又不太一样的。我先谈一下志源的部分好了，因为志源今天没有办法来到现场哦。那不过志源他自己也处理了非常关键的几个突破的点哦。志源他是五专，就在嘉义。就读，所以他其实蛮多的同学是嘉义市人哦。这次真的是拜托他，刚好找到了嘉北国小的家长的这些亲朋好友、哦。那其实志源，他蛮想分享的是，我们去拜会一位家长的时候，这个家长的反应哦，因为其实在这个报道里面，家长是非常关键的一块哦。可是。在非常少有的这个新闻资料上面，家长跟老师的声音几乎都是没有的。我们在网络上也是各种方式去搜寻可是他们对于媒体啦，或者是他们对于这些事件的理解，本身是有一个断层。一开始呢，我们感觉到这个家长是非常冷漠的，就是说很多相关的内情他都不知道，也比较倾向。他觉得这个陈老师可能教学上面有什么问题啦，所以才会装监视器啦。老师排斥装监视器是老师自己的问题啊。那但是这个家长他看到我们摊开的相关的证据哦，当然这里面证据很大一部分是地方民代和家属提供的一些证据哦。那这个家长他现场看，我跟志源其实马上就发现说，哎，这个家长的态度立刻就改变了哦。那甚至他当场就帮我们打了几通电话，给几个可能可以受访的。家长哦，那请这些家长谈一谈各自心中对于这件事情的理解跟图像。好，那结果我们发现大家的讯息是一致的，就是。共同指向可能是这个老师他做了什么见不得人的事情，所以才不想要被装监视器。其实我们在现场听到，大家都觉得非常的惊讶哦。不过志源他这一段话，我想把它念出来。他说：“我想在所有家长心目中呢，真的都会是希望自己的孩子可以遇到像陈老师这么有热情的老师哦。”我这边加注一下，志源他本身也是一个家长哦。再来就是去嘉义的那一趟呢，我们也非常幸运的透过志源的关系哦、喔，去访问到了绿豆嘉义人的管理员。那绿豆嘉义人其实在地方上是非常多人会使用的一个社群媒体。那后来在这个管理群的帮忙下呢，我们其实也找到了陈老师过世之前被霸凌的这个。原始的贴文哦，那那个贴文你就是一个一个去看，好，大部分霸凌的留言其实都在老师过世的消息传出之后呢，有些留言者就开始删了。我们可以看到那个痕迹，为什么我们会看到？因为有热心的网友帮忙备份了，在老师过世之后，那些备份的截图呢，就一个一个被贴上去。那虽然当初质疑陈老师的留言，最后只剩下残垣断瓦哦，但是我们看起来还是觉得。好伤心，好触目惊心哈。嗯、呃，志远也有提到，最后和家长跟一些他在嘉义的在地朋友的聊天过程中呢，才知道说，诶、欸，其实南北、哦、城乡的教育风气的差别是非常大的。比如说在南部地方啊，就是校长、医师这种传统地方士生的阶级哈，仍、哦、然是非常的有权威哈、哦，非常的不容置疑的。那志远其实特别想要提到，就是说这也是我们在。读这个报道的时候，一个值得我们反思跟讨论的地方，嗯，余欢这边呢
1: ，我这边接触了比较多是老师的部分，然后当然他们都是用匿名的方式接受采访，但是。如果说我们不要去涉及说他们实际碰到的事件的话，就是其实在过程中都感觉得出来，就是他虽然看起来他目前没有取得正式教师的身份，他没有通过那个所谓教师正式、嗯，可是他还是有非常非常多教育的热忱。就是说，可能很多人会觉得，哦，你就是一个只来一年，或者是说，有些人可能当代理老师，他只是一个暂时的工作，他可能之后会有其他的规划。但至少我们接触到的代理老师，他们。都是把这件事情当做很认真的，就是他们是要来协助学生，他们是要来带领学生去。比如说，启发他们的学习热情，或者是说，让他们对自己的未来有更多的期待，或是更多的准备。但是，他们也会同时面对到可能社会上，或者是制度上，或者是在学校里面所谓的代理老师的这个标签，会给他们很多的限制。比如说，因为你是代理老师，所以你的薪水没有办法跟正式老师一样好，或者是说，因为你是代理老师，你就必须要负责更多在教育本身以外，其他的一些非常。行政的事务，或者是说，因为你是代理老师，所以当你对一些事情有意见的时候，你是不可以发言的。那他们也会谈到说，就是在学校里面，甚至有一些家长他并不了解所谓的代理老师的状况的时候，他就会有一个标签他就觉得说，哦，因为你没有考过教正，所以你是不是比较差？你是不是比较不好？所以你才会来带我的小孩？那我的小孩今天碰到这些问题，是不是就因为你是？一个代理老师，就是他们也会碰到这样子很歧视的，对，就是非常标签化的一种的对。但是其实讲到底，他们会碰到这些困境，或者是说没有办法。每一个人，呃，他可能今天教育系或者是什么系毕业了，他就去当老师。其实他又面对一个更大的困境，就是说，哎、呃，台湾现在就是因为少子化，所以很多学校他并不会再开那么多的老师的名额，所以其实大家想要考也考不进去，等等的，就是。他作为一个代理老师，那并不是一个说真的是因为他能力不足，或者是他比较不会考试，所以他必须要去当代理老师。那只是很多的困境造成的。所以一方面他们要面对这样的标签也很无力，然后一方面他们又要面对很多很实质的在职场上面的一些挑战。这是我自己在采访过程中比较印象深刻的部分。嗯、是，那我相信红警应该会有更多的感触，因为红警是主要在跟家属这边接触。的窗口
0: ，嗯，是，其实我们三个都有一个共同非常感触深刻的部分，应该是截稿之前都很崩溃，在健康之前，我们都遭受到非常大的压力。那我先不明讲是什么样的压力，但是其实已经到了威胁的这个地步，对我们造成蛮大的精神的压力。那这个是蛮印象深刻的部分。那不过我们也有立刻知会公司，然后法务相关的专业的人士也有介入这样子。那目前还好，我们这个稿件就如期的在陈老师过世一年的这一天还是出刊了哦。那除了威胁之外，其实呃后续还是有蛮多的回馈哦，包含。于欢跟志远这边，我们都看到了很多的回馈，包含很多立法委员也站出来说话了，共同关切这个议题。监委叶大华其实，在我们发布报道之前，其实就已经有针对这个代理。教师的权益去纠正了教育部。在我们发布这个死了一个代理老师之后的这个网络专题之后，教育部长潘文中他也有做出相关的回应哦。他说，代理教师和一般教师一样，是长期为教育奉献。那教育部将和地方政府合作，去持续精进相关的法令规范，去保障代理教师的这个权益哦。那我其实自己觉得非常感慨的一个部分是。也包含是我们自己收到很多回馈哦。其实，嗯、呃，我们在这个直本的报道里面刊登了非常非常多这个老师他的遗物的照片。大家听到遗物会觉得啊，可能是很让人伤心的，确实是很让人伤心。可是那些照片，其实我从里面看到的是希望跟爱。哦。因为他先生就说，其实他自费投入教具跟教学的制作，或是购买，或是绘本。的这些费用其实有时候都高于他的薪水哦、喔。其实我们看到蛮多的，一箱一箱的他的遗物，其实都是他对教育的爱跟热情跟投入哦、喔。其实我觉得在后续这个家属，也就是死者的遗仗哦，他在这个报道看法之后，他给我发来一段讯息哦、喔。他后续也打电话跟我说，他说其实这个报道对家属的意义是，我们终于可以抬头挺胸继续往前走。就我现在光是。再重新叙述复述一段他这段话，我其实自己鼻子都觉得酸酸的。就是说，在这一年里面，家属其实承担了非常多的这个压力哦，非常多的地方的耳语跟抹黑，其实是指向对死者的家属是不利的。那其实这对他们来说是二度的、三度的伤害，是不只是一个老师被霸凌，其实是他整个家族都遭受到这个霸凌哦。在他们这个地方的家族里面，我也可以在这边跟听众朋友分享的是，其实这个死者老师他的妈妈。妈是到现在还是没有办法接受女儿的离开，每天以泪洗面。那这个妈妈在他们很大的家族里面，其实只有一半的长辈知道这件事情。也就是说，在这个死者的家属的上一代里面哦，呃，还有一半的人不知道这个死者已经走了。那在地方相对封闭的气氛之下，大家不敢去提这个事情。那有一些耳语，其实也是慢慢的在滋生哦。其实对家属来说，已经在这样子的委屈跟伤害里面。持续已经一年了、哦，那这个专题我们追了快要一年哦。那一开始家属是不愿意直接诉诸媒体的。写完稿子的时候，其实非常的非常的感慨哦。那这个死者的。先生他一直不愿意接受我们的访问，其实也是因为第一个是实在是太伤痛了，那第二个部分其实是他需要把他的力气都花在照顾他们的孩子身上，小孩还是非常的小。那不过这个先生在结稿的前一刻，他给我们发来了一段。哀悼亡妻的文字 哦， 那这个文字很长一段 哈， 我记得那个时候我发在我们工作群组里 面， 大家看那段文字其实都快不行了。那最后我们是全文照登了他先生的文字 哦， 其实很悲 伤， 但是也非常的温暖哦。最后在文章结尾的时候 呢， 嗯， 我有引述死者陈老师先生的 话， 我在这边念一段 哦， 他 说：“ 孩子有时候会问我妈妈是怎么样的人 呢？” 我跟他说：“妈妈是世界上最好、最温柔、对你最好的人，她是世界上最棒的妈妈。”哦，那他也告诉我们，我和孩子又想念嘉义的家了。对孩子来说，有着亲爱的妈妈相处的、成长的这个房子，才是他心里最甜蜜、最思念的家。对我来说也是一样哦。呃，我文章最后一句话，我记得我是写。他的先生给我们发来这段讯息的时候，正值九月初。那陈老师离世一年了，开学季又来了。其实那时候蛮感慨的。我记得我写完这一句之后，我就怕，我就大哭。在我的采访的生涯里面，其实有很多很压力非常大的采访跟。压力更大的时刻，其实我我都没有意料到我会有这样子的情绪的反应哦。那其实我现在回头来看，其实是非常的难过和感慨哦。其实房间里面有一头大象，大象就在那边，可是大家都视而不见哦。那这些缄默和纵容，其实会慢慢的演变成一种心照不宣的游戏规则。这样子不当的行为，有时候就好像可以被正当化，哦。这是我觉得。非常难过的地方哦，我也想要引用一下嘉义市议员蔡文旭哦，他在接受我们访谈的时候，他有提到在特定的教室去安装监视器呢，不但是侵犯学生的人权，其实也是扭曲教育的理念哦，他也觉得非常感慨。一个老师高高兴兴的去期待开学，不到一个月就自杀。那他从充满希望、失望到绝望，其实一定是很难熬。可是大家都视而不见，因为这个报道里面可以具名的人实在太少了。就像于欢帮我们访问到的，其实。几乎都没有办法居民那志远这边接触到的家长，大家也都不能居民。比较愿意居民的，其实就是地方民代了。呃，另外一位也是非常关心这个案子的民众党嘉义市党部主委乌廷珍呢，他也观察哈、哦，教育界是非常封闭的哦。一直以来，这个全市霸凌是层出不穷，但是代理老师永远就是最弱势的一群。那么这凸显了什么呢？哈、哦，他认为这个凸显的是教育界永远就是打压提出问题的人。陈老师可能正义感比较强、哦，他不愿意去低头，所以用比较激烈的手段去凸显整件事情的不合理。那我记得做这个访问的时候，陈老师，哦，就是死者的这个哥哥是在旁边，但是他认为他妹妹呢，其实用这样子的手段，他不觉得他激烈哦，因为他觉得。妹妹已经无路可走了，特别是她什么事情都非常的要求完美，那这样子的伤口，起来是对，实在是太大了，她可能是不知道怎么去面对的。那回过头来，我们来谈房间里面的大象。其实有时候我感觉记者，我们在做的，我们可以做的，哈，有时候只是去把那一头大象非常具体的指认和描绘出来，哈，就是用我们的力气去告诉大家说它就在那里。哦，那其他的我们是交给社会去公平。大象为什么可以存在这么久呢？好，这是大家可以去思考的。谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何的回馈，也欢迎留言给我们。想知道更多人物故事、调查报道，也欢迎关注《镜周刊》的网站。请持续锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见，拜拜，拜拜
2: 。想听爱听，就在《镜好听》。